0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MD Cash. E o convidado de hoje, acho que dispensa apresentações, Henrique Avancini. Bom, primeiro um prazer muito grande a gente ter o Avancini aqui, um, talvez acho um, um dos maiores atletas brasileiros que a gente tem na atualidade, é, leva o nome do Brasil afora, é, pegou a modalidade que ele ama e além de conquistar coisas para ele, conquistou coisas para modalidade, trouxe etapas para o Brasil, fez e faz e continua fazendo e fará muita coisa pelo esporte, acabou de montar a equipe dele. Então, para mim é um prazer, pessoalmente, para a gente ter também um prazer gigante ter o Avanço aqui com a gente, pra agradecer também a todo mundo que é, possibilitou essa conversa, então o Cris, o Douglas, o Rafa, é, o pessoal que nos ajudou aí no contato, que eu perturbei bastante a vacina, a gente até brinca isso aí no episódio, é, mas o Avanço sempre foi muito solícito, mas claro, correria toda a viagem, equipe... Enfim, tudo que ele que ele teve aí no final do ano foi bastante corrida. Então, foi muito legal começar com a Avança como atleta, como empreendedor, é, como homem de negócios, uh, os planos que ele tem para ele, para a equipe, para o esporte, o legado. Então, para mim, quando a gente fala em Avançinha, a gente fala de legado. E legado enquanto na atividade. Então, ele ainda está correndo, está vencendo, quer continuar vencendo. Tem muitos, muitos é, objetivos. Mas ele também quer que o esporte cresça. Isso é um pensamento que a gente tem aqui também no Mundo Tri, então muito legal ouvir direto do cara que particularmente é, eu sou fã, então foi muito legal o papo. Antes da gente seguir para o episódio falar dos patrocinadores, então a Dynami, que é todo atleta, merece uma experiência única, por isso que a Dynami é a marca dos vinhos dos atletas, e vocês sabem que a, a Dynami tem um vinho um vinho do triathlon meio, um teatro full, teatro olímpico e também tem um vinho do mountain bike, por isso que a gente para trazer para harmonizar o nosso episódio hoje, é o Podilazia Vonu, um Malbec de cor vermelha intensa, com aromas de frutas vermelhas e negras muito maduras e no paladar apresenta taninos suaves e macios. Então conheça mais no dinamim.com.br, o QR Code está aqui em cima para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube ou aqui na descrição do episódio, é, também no YouTube, mas nos demais é, agregadores de podcast ou no, nosso, ou no Instagram, arroba dinamivinhos. Então, a Gu chegou no Mundo Tri, você já sabe, então, os mais consumidos do mundo, o desconto do Mundo Tri, então, o cupom do Mundo Tri dá 15% de desconto. A Bananinha Santa Liga, que é uma marca de doce de banana 100% artesanal, produzida com banana premium de altíssima qualidade. São três sabores de banana, então, banana com açúcar, sem açúcar, com amendoim, e agora, também, o doce de banana, espetacular. Aproveita aqui o cupomzão do Mundo Tri. E a Bike Fun, que é uma loja apaixonada pelo esporte, está há 10 anos no mercado, especialista em bike, corrida, é... é tracking, hiking e triata, então muito desconto legal lá, desconto de 10% do Mundo Tri, válido para quase todos os itens, só não para on-cloud, beleza? Todos os descontos estão no MT Descontos, você encontra no nosso site ou no nosso Instagram, mas eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio, camisetinha do Mundo Tri para vocês, saiu o boné do Mundo Tri também, eu estou sem um aqui na mão, mas bonezinho bonézinho do Mundo Tri, vou deixar o link aqui para vocês, assina a nossa newsletter também que eu vou deixar tudo aqui, e simbora para o episódio muito especial com o Henrique Avancini. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais a MT MTCast. Hoje, convidado muito especial, Henrique Avacini. E Avacini, beleza, cara? Valeu que para gravar com a gente aí.
1: Beleza, Gabriel. Obrigado pelo convite e, principalmente, obrigado pela paciência <risos> de, esperar, de esperar a minha agenda maluca dar uma acalmada para a gente poder conversar.
0: É, a galera fala que né, sempre que eu pergunto do esporte, cara, não, é resiliência, a resiliência. Então, acho que eu aprendi a resiliência também,
1: deu, deu <risos> boa, bom. Boa. Essa lição você aprendeu.
0: <risos> e, cara, estava conversando aqui, né? Você está em Itaipava, aí, onde nascido e criado. É... Como é que foi do começo, cara? O mountain bike aí é muito. Aí é uma região espetacular. <risos> Agora, eu... você falou que você queria tossir durante a... a entrevista, eu que estou Tô tossindo aqui. É... Já é uma região bem privilegiada e tal, mas já era mountain bike desde moleque. Como é que foi essa o teu começo?
1: É, acho que aqui tem. É... Tem esse impulso natural né, da, de crescer nas montanhas. Tem uma coisa muito legal aqui em Petrópolis e Taipava que é um lugar com, com a topografia diferente né, e com muitas montanhas é, muito marcantes. É, isso eu fui descobrir assim mais velho. Né, a minha dificuldade cara de, de navegar numa cidade, por exemplo, como São Paulo, se eu precisar me guiar por quadras, né, que geralmente é uma coisa super natural para as pessoas, e eu não tenho essa essa habilidade porque eu sempre é, eu cresci me norteando por montanhas, né, direção de tal montanha, ou direção daquela montanha ou eventualmente o sol. É, então acho que existe uma conexão natural assim com é, com com as montanhas. É, acho que a minha minha conexão com a bike veio por influência, né? Uhum. Uh, meu pai sempre foi ciclista, é, chegou a competir nos anos 70, ali, né, semi-profissional, semi é, e aí depois foi trabalhar e tudo mais, mas sempre, é, sempre gostou de bike, sempre gostou de pedalar. E ele abriu uma oficina meados dos anos 90, e eu como criança, tive a chance de crescer dentro de uma oficina de bike. E esse era um ambiente que que eu gostava demais, sabe? Principalmente aquela coisa de, de ver fluxo de atletas, cara. De ver gente é, indo treinar, voltando do treino. Então, sempre gostei muito de, de bike, de equipamento. Decorava os catálogos, sabia os packs de todas as bikes, todos os modelos. É, e gostava demais da, daquele ambiente ali. E foi ali que meu pai montou a minha primeira bike, né? Acho que é só uma historinha aí é, relativamente conhecida. Uma bike, minha primeira bike foi feita só de sucatas. É, e nasceu nasceu dessa dessa oficininha, que começou bem pequena, né? Era uma lojinha bem pequena, que depois foi expandindo. E desde então, meu pai sempre trabalhou a, nesse ramo. É, isso sempre foi um ambiente que para mim é, fez parte fez parte da, da vida. né? E é, esse foi o começo, e eu sempre, as pessoas sempre falam, ah, poxa, mas foi importante o estímulo do seu pai, ou estar em Petrópolis, ou coisas do tipo. Eu acho que assim, pedalar é uma coisa que é para praticamente todo mundo, sabe? Acho que andar de bicicleta é um. É um, é um exercício de auto-desenvolvimento muito rico é, é muito profundo. Ser atleta de alto rendimento em uma modalidade que envolva ciclismo, como é o mountain bike, aí eu acho que é para muito poucos. É, acho que é quase o avesso, assim, porque é um esporte duro para caramba. Cara. E é um esporte outdoor, é um esporte que você... 90% dos seus treinos serão solitários. Ninguém está te vendo, ninguém está te dando uma força. É, ninguém está te ajudando a analisar o seu treinamento. É, é muito, muito solitário. É um processo muito solitário. Então, assim, tem que ter uma paixão, um amor é, muito profundo, muito grande. Porque senão uma, chega um ponto que não dá mais, sabe? É. Acho que continuar se expondo a um, a um certo nível de, de sofrimento, é, eu acho que para fazer isso tem que ter uma, uma vontade que é meio que indomável, assim, é maior do que, uhum. do que o teu, o teu lado racional. É, e, e eu acho que isso, quando eu olho para trás, assim, eu fazia umas coisas de maluco, cara, quando eu era criança, adolescente, assim, sabe? Pô, eu sei lá, eu estudava de manhã, de tarde, às vezes trabalhava e tal, não sei o que, e acordava assim, três e meia da manhã, para sair, eu ia, eu tinha muito negócio assim, quando eu era mais novo, de ficar repetindo, é, um lugar até, até exaustão, sabe, então tinha, sei lá, duas horas para treinar, no, no, no horário do almoço, aí eu não almoçava, ia para uma montanhazinha assim, uma subida de dez minutos, e ficava subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo, e descendo, subindo o máximo de vezes, assim, o mais forte que eu conseguia. É, eu tinha essa coisa de, de ficar repetindo até não aguentar mais. E, sei lá, quando eu olho para trás, assim, caramba, pô, que, por que, que eu fazia isso, sabe? Na época eu não tinha rede social, nenhum dos meus amigos iam treinar comigo, eu não, nem contava esses treinos para ninguém, sabe? Era uma coisa muito minha, comigo mesmo. E eu acho que isso é uma paixão por preparação, por sei lá, expandir ali o limite a ver a tentar achar o que, que é o meu limite que tá dentro de mim desde desde sempre
0: e, Mas em que momento essa o que era uma brincadeira de ficar testando limite, subir, descer e tal você falou, cara, será que isso pode ser minha carreira? Era uma ideia de, de ser a, a tua carreira ou você pretendia outras coisas assim e depois viu que era isso que você gostava?
1: Cara, era um sonho, Gabriel e não um plano porque quando eu olho para trás, na época que eu era adolescente, é, o melhor do Brasil não era a, um profissional reconhecido. Né? Então, assim, os atletas de elite tinham uma meia dúzia que viviam, de fato, profissionalmente. Uhum. Eu lembro que, assim, o salário dos caras, sabe? Era... Ah, o cara, quando era campeão brasileiro, ele ganhava cinco mil reais, sabe? Uhum. E, e parecia que... É, assim, era uma certeza, se você treinar pra caramba e chegar a ser o melhor do país, você vai correr alguns anos enquanto você for o número um e depois, assim, meu amigo, dia que você resolveu parar de competir, começa a trabalhar no dia seguinte, porque era, era um trabalho normal, sabe? E era quase que assim, pô, vale a pena dedicar uma vida a isso? E eu queria muito, sabe? Era, era o que eu mais desejava. Só que além disso, assim, eu tive um alguns anos ali de muito conflito interno, porque a a situação financeira da minha família não era estável, né? Durante toda a minha juventude ali, eu cresci morando de favor num sítio. É, então tinha muito dessa, dessa autocobrança, assim, sabe? Pô, tipo, eu não posso me dar o luxo de de ver meus pais ralando tanto e tal, a gente vivendo sempre no aperto, e eu vou ficar andando de bike e, é, sem ganhar dinheiro, sabe, sem gerar uhum. nada para minha família. Então, durante alguns anos ali, né, nos anos principalmente de, de entrada na faculdade, é, eu fiquei muito no em cima do muro do, do que fazer, né, do, do que seguir, e fui usando mais o esporte para abrir portas para mim, para conseguir Poxa, eu pagava minhas contas, pelo menos. Eu consegui bolsa na faculdade, é, consegui fazer um intercâmbio e tal. Então, tudo isso foi através do esporte. Foram coisas que, é, acho que sem a bike, até então, não, talvez não não conseguiria fazer, não conseguiria realizar. E Mas era sempre assim, pô, eu vou eu vou fazer isso profissionalmente, entre aspas, né? até não ser mais possível, até não conseguir mais, até eu não conseguir conciliar mais. É, e aí chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, que foi uma decisão muito difícil, que foi de colocar todas as fichas no esporte. Né? E aí foi, acho que o começo ali da, dessa decisão, de fato, né? já com meus 23 anos e tal, eu saí da faculdade, é, já tinha saído da faculdade, é, com 21 anos, eu, eu saí da faculdade de direito e fui morar na, na Itália. Uhum. É, fui tentar a vida profissional, e demorou alguns anos até eu conseguir é, ter reconhecimento profissional, ter alguma estabilidade, é, ter retorno financeiro. Foi foi bem demorado, assim, até eu chegar a um nível de que, pô, sei lá. É, Deixar de ser uma preocupação se eu ia conseguir pagar o meu aluguel ou não e começar é. a pensar, pô, é, consigo guardar algum dinheiro e o que, é que eu vou fazendo com isso e tal? Como que eu vou construir a minha a minha vida como um todo, né? E o direito,
0: você terminou a faculdade ou não?
1: Não, eu tranquei no sexto período.
0: Volta, volta, quando, não,
1: quando eu comecei a ter muitas atividades externas à grade curricular, aí começou a pegar, cara. Porque até então, assim, eu 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 não conseguia dedicar muito tempo à, à faculdade. Até hoje, assim, é, tudo que eu faço, e eu consigo fazer muitas coisas, porque, pô, quando eu vou fazer algo, eu, eu me dedico muito, assim. Então... Pô, o período da aula ali, eu ficava muito concentrado e tal, faltava aula para caramba, porque tinha que viajar, às vezes estava morto. É, mas assim, pô, quando eu pegava alguma coisa, às vezes eu tinha pouco tempo para estudar e sentava com algum grupo de estudo assim, ouvia muito atento, porque era a chance de, cara, ou absorvo isso aqui ou ou passo a oportunidade. Não, eu não vou conseguir me debruçar horas e horas, uhum. é, o que é muito... Uh, o que é necessário assim né em determinados cursos principalmente num curso de muito conteúdo teórico como é o direito e aí quando eu comecei a ter que fazer mais atividades é, extracurriculares né fazer mais horas de, de, de trabalho fora da da grade curricular isso começou a ficar bem pesado para mim porque eu já não tinha tempo já tinha que conciliar treino, às vezes fazer alguma alguma outra coisa e além disso a faculdade e aí mais é, a grade extra começou a ficar realmente puxado e foi um momento que deu um impulso assim sabe de pô, acho que eu vou acho que eu vou tentar tentar a vida na Europa e aí fiz um torneio de abertura em fevereiro é, no Chipre e aí voltei do Chipre com um contrato com uma equipe europeia. Ainda fiz mais um semestre ainda, tentando ali conciliar. Eu falei, não, cara, pô, agora não, não dá mesmo, sabe? É, agora é impossível fazer uma faculdade no Brasil. Na época não era educação à distância, aí morando na Europa, competindo na Europa como atleta de alto rendimento. Pô, não, não tem mais como. E aí eu tranquei.
0: E, cara, essa tua, essa tua história na, na Itália eu acho bem, bem interessante. Assim, como aqui tem muito atleta, talvez a galera não conheça tanto, eu já ouvi essa história, um pouco dessa história, mas assim, a, você teve esse contrato, foi morar na, na Itália, e o que era o início, talvez de um sonho ali, acabou não dando tão certo. Né? Como, é que, como é que foi essa experiência lá, enfim?
1: Então, cara, a gente tinha essa visão na época né, é, de ah, o esporte é na Europa, tem que ir para Europa e tal, Papapá e aí, assim, pô, eu corri atrás, eu peguei tudo que eu tinha, tudo mesmo que eu tinha para tentar uma chance lá, e aí consegui um contrato e fui para lá, cara. E eu assinei meu primeiro contrato, foram 5 mil euros por ano, na minha temporada <risos> de 2009, é, esse era o meu contrato, e pô, eu morava num alojamento lá, numa cidade lindíssima, até histórica, mas morava dentro da ruína, literalmente. Qual cidade e... que é? É, em San Severino, em Marche, ah. bem no centro ali da Itália, é, um pouquinho ao norte de, de Roma. É, e aí passei ali alguns anos, e, e para mim foi é, um choque de, de realidade muito grande, assim, né? Porque eu fui para lá e é, para uma equipe de pequeno médio porte, mas não era uma, uma equipe tão pequena assim. Uhum. E eu tinha as condições que outros atletas tinham também, sabe? Que outros atletas, em revelação, tinham ali na, na Europa. E comecei a pô, competir com os caras, a viver na Europa e tudo mais. E os meus resultados eram eram medianos, sabe? É, isso, óbvio, falando a nível de Copa do Mundo e tudo mais. Mas eram resultados medíocres, sabe? Não era nada que... Perdão. Perdão, não era nada que chamava tanta atenção assim, sabe? Uhum. E e aí, ao final do segundo ano, né, ao final de 2010, eu, eu recebi uma ligação do meu então team manager, né, do, do diretor esportivo da equipe. E eu tava aguardando o meu voo, né, para ir para o meu último bloco de provas. E aí ele falou: "Avancine, eu não vou te mandar o o bilhete não é, porque, cara sinceramente pra mim é mais vantagem te deixar em casa do que pagar um voo pra você vir pra Europa e eu te levar para as corridas e tal, porque é, não tá dando assim, você não tá é, não paga essa conta e se fosse você, repensava a tua carreira, o que, que você pode fazer pro futuro porque você não tem o nível necessário, o uhum. nível Alto o para para competir em alto nível na Europa para competir contra os melhores e aí isso foi na virada ali de 2010 né já se aproximando para 2011 e isso mexeu muito comigo assim na época sabe de é, deu de parar e refletir cara pô eu tô correndo atrás de uma coisa que é, desse jeito eu não vou chegar a lugar nenhum sabe eu vou gastar tempo eu vou ficar jogar minha vida fora aqui e não vai mudar. E aí foi quando eu comecei a mudar muito a minha mentalidade de, de preparação, de carreira, isso foi um processo, tem sido um processo de constante mudança, que foi entender, cara, esse cara tá certo, né eu não tenho o suficiente, eu tenho que construir isso, e eu tenho que construir uma carreira diferente, eu tenho que entender que eu sou brasileiro, eu tenho que entender que eu tenho uma herança cultural diferente, que eu estou é, inserido em outra economia, que eu tenho outros desafios, mas tem outras oportunidades também. É, e eu tenho que fazer o meu caminho. Se eu for tentar imitar os caras e fazer o que eles fazem, eu vou ser só mais um na, na, na fila do pão ali. E, pô, eu quero eu quero ter destaque, né? Eu, eu preciso construir uma carreira diferente. E aí, a partir né, da... da desse momento eu comecei a, a mudar a forma como eu me preparava como atleta, né, a entender assim que cara se eu sou brasileiro eu preciso ter uma estrutura de preparação distinta, sabe? É a minha pré-temporada é no verão, não é no inverno. Uhum. Como que isso é uma vantagem, não uma desvantagem? O que, que eu tenho que mudar é, economicamente? Pô, tem alguns desafios, mas a o que que dá para eu fazer, o que que eu preciso mudar aqui no Brasil para construir uma carreira. E aí foi quando, aos pouquinhos ali, pedra a pedra, eu fui criando um caminho diferente, sabe? Eu uhum. fui é, entendendo cada vez mais que eu não sou um europeu, eu sou brasileiro, como eu serei um top mundial sendo brasileiro, mantendo a minha brasilidade. E aí foi... É, em vários aspectos, em várias áreas diferentes, foi, tem sido até um processo de, de encontrar essas respostas.
0: Eu acho, essas histórias quando eu vejo, vejo outras também, sei lá, do futebol, do, ah, o time tal não pegou o cara e o cara hoje é o novo cara. Eu sempre vejo essas histórias do outro lado que é tipo, você acabou virando essa pessoa, né, se tornando quem você tornou por causa dessa história, né? Essa história, ela afeta demais também o teu caminho, né? Porque poderia ser aquele negócio de falar, Puta, vou voltar para o curso de direito, tava trancado, vou voltar, virar de ser advogado aqui, dou um, uma moral na loja do meu pai vou andar de bike que eu gosto. Né? Quando ela virou o estopim, né? muita gente poderia ir por outro caminho e falou, não, peraí, o cara tá certo. Imagino que não deve ter sido em cinco minutos, que você deve ter ficado bem puto com o cara por um tempo. Depois falou, porra, é isso mesmo e vamos vambora.
1: Né? É, eu passei mais um ano na Europa depois disso, no hum. ano de 2011. É, esse cara saiu da equipe e foi fundar um... um... Uma outra equipe, eu acabei construindo na equipe, a equipe teve um problema interno enorme. Enfim, no segundo semestre, uma longa história resumida: eu tava lá sem grana no bolso, sem ter para onde ir, sem ter como voltar para Brasil. E e aí, pô, liguei para uma pessoa que tinha trabalhado no time e falei: pô, preciso de um lugar para ficar, não tenho como voltar para casa, e é, me ajuda. E aí, eu fiquei morando alguns meses no, no sótão dessa pessoa. É, voltei para o Brasil em 2012, que aí já era meu último ano sub-23. E aí 2012 era ano é, olímpico, né? Londres 2012, eu fazia parte ali do, do, do time que disputava a seletiva interna. É, e comecei o ano de 2012 sem nenhum patrocínio, cara, correndo de camisa branca, é, com a bicicleta do do ano anterior. Aí eu lembro que na primeira prova da Celestia Olímpica foi na Costa Rica chovendo, eu caí de uma ponte, aí quebrei a roda o cilindro a sapatilha o capacete, aí o meu Deus, cara, que que prejuízo, agora não tem nem bike sabe, para <risos> praticar as outras provas, é, então estar nessa nessa situação assim de sobrevivência é, foi, foi realmente bastante difícil, passei um semestre ali, tendo que fazer... Pô, fazia provas pequenas, né? as provas que a gente chama de... vulgarmente de caça-níquel, é, fazia aquelas provas locais para... né eu sempre ligar para o organizador, né? falava, pô, ó, libera a inscrição aí para mim, me dá sem prata para pra, pra gasolina e tal. E aí eu ia para as provas e largava esperando andar bem, vencer para ganhar uma premiação ali de 500 pratas, às vezes uma prova que dava uma grana um pouco maior, dava mil, mil e foi assim que fiquei me mantendo, sabe, durante seis meses e é, quase saí do mountain bike na nessa época eu fiquei muito assim Pô, o que que eu faço agora? Eu tô três anos praticamente afastado da faculdade, volto para a faculdade é, ou vou fazer outra coisa e aí por muito pouco eu não saí do mountain bike, fui fazer, ah, tinha uma possibilidade um um projeto que tinha nascido de, de velódromo no Rio, e, e aí era a chance de eu ter algum salário, de eu me manter ativo ali, só que era uma coisa que, sei lá, não via muito, ah, não projetava muito um futuro Sim. naquilo. E, e aí, no, no segundo semestre, ah, uma pessoa da Caloi me procurou, de uma forma muito, é, quase que informal, assim, sabe? Falar, ah, pô, a gente tem tem uns planos aí de ter uma bike nova e tal. Na época, bike nacional mais cara era uma bike de é, 2.500 reais na época. É, então, não, não tinham marcas nacionais vendendo bike com alto valor agregado. Uhum. E aí, a Calói estava pensando em voltar com uma bicicleta de fibra de carbono isso, em 2012, ninguém compraria, sabe? Eu tinha um preconceito muito grande. Uma marca nacional é. vai vender uma bike top e tal. E é, eles acabaram me procurando. E aí eu lembro que é, duas pessoas, a Ana Paula Nogueira e o Bob Nogueira, eles estavam no Rio é, para uma algum evento deles, algum compromisso deles. E aí eu recebi uma mensagem da Ana. A gente tinha se falado, acho que umas duas vezes por telefone, sobre uma possibilidade e tal. E eu recebi uma mensagem da Ana, num dia de semana, meio da tarde, falando que ela estava no Rio e que o voo dela era a tal hora de Santos Dumont e que se é, que ela ia estar tá livre ali duas horas antes do voo e tal. Se eu quisesse a, descer e a gente se encontrar... Ah, antes do voo dela, a gente poderia conversar. E aí eu falei com meu pai, pô, pai, eu preciso preciso da tua ajuda para ir para o Rio e tal, não sei o quê, tu me leva? Ele, não, eu te levo e tal. E aí a gente desceu, ah, bem em cima da hora, assim, bem correndo. E aí quando chegou no Rio ali, fim de tarde e tal, o dia de semana, pô, um trânsito absurdo, a gente preso na, na perimetral ali, na quando ainda tinha perimetral, uhum saída da linha vermelha, ali se aproximando do do, uh, do Santos Dumont, e aí o trânsito completamente parado, aí eu recebo a mensagem, da ah, Ana, daqui a pouco é o nosso embarque, você tá chegando e tal, não, tô chegando e tal, e aí eu só falei assim com meu pai, pai, te encontro lá depois, e desci do carro e saí correndo na periferia <risos> <risos> e correndo até, até, até o aeroporto, cara, e, pô, cheguei um calor desgraçado. Eu já entrei no aeroporto pingando, assim, cara. E eu lembro que eu sentei com ela e tal, eu todo suado, fedendo já. E aí a gente conversou ali rápido e tal. E, enfim, aquilo acabou ah, indo para frente. Começou de uma forma muito sutil, uhum. é muito simples o nosso relacionamento, assim. Mas eu enxerguei a possibilidade de... Cara, se eu fizer isso aqui dá certo, é uma é uma marca muito grande, é uma empresa muito grande e se, se eu fizer isso dar certo, eu vou crescer. É, e meu contrato era, pô, era elas por elas ali, sabe eu ganhava muito pouco, meu primeiro contrato foi bem baixo, mas eu entendi a possibilidade e eu dei tudo de mim, sabe? Mal ou bem, nos três anos da trabalhando na Europa como, como atleta, eu tive a chance de é, trabalhar com muitas marcas pequenas, então eu aprendi muito assim sobre a indústria da bike, sobre comunicação, sobre é, tendências, e tudo mais. Trabalhei muito com aqueles aqueles produtores artesanais, ele bem italianos. Uhum. Então é, lidar com essas mentes assim muito muito criativas, que pensam no, mais no detalhe do que às vezes no todo, é, me ajudou bastante. Aí eu ajudei em algumas pequenas coisas, sabe, sempre me envolvia é, em todas as frentes. E aí acabou que o lançamento da bike né, foi um mega sucesso. Tinha uma projeção é, de vendas né, para o final de 2012, no lançamento, e o ano de 2013. E algumas algumas horas ali no lançamento, uhum. é, em outubro, se eu não me engano, de 2012, é, essas essas unidades foram <risos> vendidas. E, e aí isso é, abriu um, um novo... Acho que um novo momento para a marca e começou um, um novo momento para o mountain bike no Brasil também uhum. é, com a criação de novas marcas que foram surgindo. Poxa hoje a gente tem quatro grandes fábricas, né, é, no Polo de Manaus. Então acho que isso foi um foi uma coisa que eu olho lá para trás eu poxa, foi uma sementinha que a gente plantou que explodiu, que deu super certo e enfim depois dali a minha minha carreira começou a mudar mais uns aninhos para frente é, é que eu é, comecei a ter um, um pouco mais de tranquilidade a nível profissional
0: o cara estava tá em 2012 né e tipo a galera vê hoje vê aí ó né o, o fundo atrás atrás de você quem estiver vendo a gente, ouvindo a gente atrás do do, do tem um painel com todos os patrocinadores né é, quem vê hoje né vê hoje não vê as correria lá de trás né isso que é, é legal de, de valorizar também né? e, e acaba ah, que a calote está atrás de você de novo né?
1: sim é, de, demora muito assim e, e acho que tem duas coisas que que é quando eu olho para trás né é, tem dois processos assim primeiro foi o meu crescimento como profissional como atleta e tudo mais e também houve o crescimento do esporte é, então isso foi muito paralelo à, à minha carreira, né? o esporte era muito pequeno, lá em 2012 ainda era, era bem pequeno, sabe o, o que era o patamar de alcance, de é, reconhecimento, de investimento, de profissionalismo, então tudo isso também foi, foi mudando para melhor na última década, né? é, e aí paralelamente eu também fui, crescimento, fui crescendo como, como atleta dentro uhum. das pistas, então, pô, quando eu olho para trás hoje, é... era um outro cenário. É... é como eu falei, né? Eu tive desafios assim, quando eu comparo com a, com a geração atual, eu tive desafios que não dá nem para comparar, cara. Porém, eu também tive oportunidades que a geração atual não tem. que eu fui pioneiro em muita coisa. E ser pioneiro em muita coisa traz dificuldades, mas quando você realiza sendo pioneiro, o retorno... Em alguns casos, é ele é mais significativo, né? É mais emblemático. Então, a, acho que isso eu tive a honra, né? De ser o primeiro em muita coisa. O primeiro mountain biker a, a conquistar muita coisa no Brasil. E, e hoje, acho que é um, é um cenário bem diferente, assim, sabe? Os atletas podem, ao mesmo já ser alguém no esporte como atleta, como mountain biker. É, eu já nem sou sabe? Tão, tão exceção, assim, você vê que tem vários outros atletas que vivem, que têm ali, a, mal bem, a sua estabilidade profissional, que tem uma estrutura por trás, que tem a, a capacidade de se manterem ativos no, no esporte. Eu acho que hoje é, é um cenário bem diferente. É, e
0: o esporte, é, hoje tem transmissão de prova, vários eventos, no Brasil, né, cara, o cara, eu acho que, é, eu, eu morei na Itália também, por isso que o Tete perguntei a cidade, e a cultura do ciclismo, né, na Europa como um todo é muito diferente, é, talvez do mundo inteiro, né, não é só do Brasil, né, a nível mundial a Europa é diferente. É, e é quando você vê o esporte crescendo aqui do jeito, né, com, com transmissão, com tudo, tipo, você vê o o, o, o que, que acontece, né, o, 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 eu, eu tinha até anotado aqui até para perguntar isso daqui a pouco, não agora, mas é do legado, né, que na verdade o legado está sendo construído enquanto você está na carreira, né? porque às vezes o cara começa a pensar em legado quando está terminando a carreira, né? ou pós aposentadoria, né? o seu é meio que paralelo né? o mountain bike brasileiro crescendo junto com você crescendo junto com todo mundo junto né? o
1: é, Gabriel, pô, eu sempre tive sempre não, né? mas uh, acho que já alguns bons anos, é, eu sempre tive o desejo assim de evoluir é, não evoluir somente como como atleta, né? mas ou se eu ganho alguma coisa, como que eu uso uma vitória expressiva para fazer o esporte crescer? E isso não é só o, o retorno óbvio, sabe? Que a hum. gente acha que que tem que acontecer, de, poxa, eu ganhei uma Copa do Mundo, eu fui campeão mundial, e todo mundo tem que bater na minha porta. E, na real, não é assim, sabe? É, depois que você realiza grandes coisas nas pistas, é, dá muito trabalho realizar coisas tão grandes quanto fora das pistas. E eu comecei a me comprometer muito com isso, assim, de, pô, é, o esporte está me dando tudo, tá me dando todas as possibilidades que eu tenho ao meu alcance e eu preciso dar de volta. E, e dar de volta não é só... É, não é uma coisa filantrópica, sabe, uhum. é, eu entendo isso como um grande benefício para mim mesmo também, é, porque eu faço o meu ecossistema ou o ecossistema do qual eu faço parte ser muito maior, ser muito mais amplo, então o que eu olhava na, né, quando eu era um, um atleta mirim ali nas né, categorias de base e tal é, o que eu vi assim dos, dos atletas, né, era que pô, quem tem muito destaque, o cara que está vencendo, o cara que é o campeão, ele até vive bem. Só que assim, depois que essa fase passa, se o cara não fez o esporte crescer, ele vai viver como, sabe? Ele vai fazer o quê? Não tem nenhuma opção dele dele continuar no meio que ele ama. E hoje assim, eu eu sei que cara se eu interrompesse a minha carreira profissional amanhã, é, trabalho não falta, sabe? Eu continuo, vou continuar vivendo, se eu quiser, no meio que eu amo tanto, que é, é o meio da bike, é o meio do esporte. Uhum. Então, isso só é possível porque o esporte cresceu muito. E, e eu tentei dar a minha contribuição como atleta de elite para que isso acontecesse, sabe? Eu acho que isso é uma postura que vem sempre me ensinando muito, sabe? É sempre uma coisa que eu não me permito esquecer, de que dependente do que eu realize, é, eu nunca, em nenhum momento, vou ser maior do que o esporte. É, e acho que essa é uma, uma consciência que enriquece muito o nosso jeito de, de pensar, cara. Você começa a ver as coisas de, de uma outra ótica, sabe? E, e te traz coisas boas, te traz mais coisas boas do que qualquer outra coisa.
0: É legal ouvir essa frase que eu estava conversando, esse, acho que foi esse final de semana, essa semana, eu pensava muito nisso, que eu, Independente da marca A, B, C, se todo mundo fechava o esporte, vai continuar existindo, você, você, você vai acontecer, então é, você pode usar o esporte ali para você, mas eu, eu sou sócio do Mundo Tria, dono do Mundo Tri há dois anos, o Mundo tri pertencia a é, outra pessoa e tal, e eu sempre, quando eu comprei, eu falei, cara, é, eu... Eu, como mídia, eu tenho que fomentar o esporte. Eu não tenho só falar do esporte, eu tenho que ajudar a crescer. E sempre imaginei assim, né? Quanto maior o bolo, maior a fatia. Não adianta você querer, cara, tem que crescer, cara. Tem que crescer porque aí é mais patrocinadores, mais eventos, mais atletas. O atleta poder pensar, né? Talvez com 18 anos, 17 anos, um atleta pensar: pô, eu consigo viver disso? Pode ser a minha profissão, né? É... Acho que esse é um pouco do, do... do pensamento, né? Acho que você vê hoje mais atletas começando e tudo, você cara, é, tá indo, assim, e, e, cara, imagino, claro, como atleta profissional, você tem toda teu tua programação, você não quer deixar de ganhar, né, você não quer deixar de vencer, é, e você ainda tem isso de, de preocupar com o legado e tá, e, e como é que fica também é, 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 esse período, tipo, pô, vou lá, Tô cuidando de um monte de coisa, Puta, vou mal na prova. Falo, não, não quero cuidar de mais nada, agora vou focar só na preparação. Como é que, como é que você divide isso também, esse seu tempo?
1: Uh, pô, eu não consigo separar tantas as coisas, assim, sabe? De, é, o que que é performance, o que que não é. Por que que eu falo isso, cara? Uh, eu preciso de uma bike, eu preciso de investimento, eu preciso de é, recursos humanos à minha volta, eu preciso de, de novas ferramentas. E, e assim eu me envolvo muito com com todo com todo o processo e assim isso gasta energia e tudo mais só que acho que quanto maior o seu envolvimento você aprende a, a construir melhor né o, o seu quebra-cabeça -cabe, quebra pessoal uhum. e essa é a minha forma de de ser profissional sabe tem gente que às vezes olha para o meu dia a dia hoje e fala pô, o cara, o cara não é mais atleta e tal, o cara faz tanta coisa, se preocupa com tanta coisa e eu só me vejo na possibilidade de vencer grandes eventos ainda porque eu sou dessa forma né porque o meu processo tem muito do meu controle uhum. é, então eu consigo otimizar muito de acordo com o que eu acredito. É, poxa, né, comecei um projeto novo agora com a minha própria equipe e tudo mais, só pegando assim um, um parâmetro de referência. né? Eu competi pô, por uma equipe de fábrica durante oito anos. É, a bike, uma bike para a Copa do Mundo ali, né? com determinada bitola de pneu, curso de suspensão e tal, full suspension, né, suspensão dianteira e traseira. A bike mais leve que eu tinha competido era entre 10.2 e 10.3. E em alguns meses, né, trabalhando no projeto e tal, nos, nos parceiros, na, na combinação, a gente montou uma bike para competir, uma bike né, para competir a Copa do Mundo, com os mesmos com, tipos de configuração ali, com 9.4 quilos, sabe? Quase um quilo mais leve. Hoje, é, não oficialmente a, provavelmente a bike mais leve do pelotão mundial e, e assim, isso só foi possível porque eu sabia em quais portas bater, com quem falar com, com quem é, eu tinha que, que me envolver é, qual era o tipo de trabalho que tinha que ser feito então assim, eu sei que se eu contratasse um baita de um gestor é, e comesse talvez 30% do budget do, do time dificilmente eu teria uma bike como essa, sabe? Uhum. É, então, é, acho que assim, demanda tempo para caramba. Uhum. Poxa, a gente fechou, uh, desde que eu tomei a decisão até né, finalizar tudo, a gente fechou cerca de 20, um pouco mais de 20 contratos, foram 21 contratos uh, no total, e um pouquinho mais de dois meses, sabe, de, de trabalho. E isso, <risos> pô, você isso. pensa que cada contrato... Foi no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, três reuniões. Assim, é. o, o, o menor de todos e alguns foram, sei lá, umas 10, 15 reuniões. Então, cara, eu tava trabalhando, assim, é, é. dia e noite, direto, para tentar viabilizar isso. E é, assim, é, um, um comprometimento de energia, de, de tudo, cara. É, mas, eventualmente, pode ser que você tenha um ganho ali por estar tá construindo uma coisa da forma que você você acredita.
0: É, a galera não tem noção de, 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 de reunião, disso de patrocínio. É foda. Ainda bem que tem agora o teletrabalho, a galera tá trabalhando mais de casa, que antigamente tinha que bater na porta lá. Né? Tá... Nossa,
1: tinha, é, sentar numa mesa e até, não sei, São Paulo onde for, sentar Vim. numa mesa e tal, isso é... é eu acho amei. que hoje eu, eu guardo, assim, ainda... Eu, eu gosto muito de estar presencialmente com meus parceiros e tal. Mas é, hoje é muito mais, mais fácil utilizar, assim, né? de, de dar sequência às coisas, né, virtualmente. E,
0: e cara, continuando, então, é, como é que tá o calendário de estreia internacional quando é que começa o
1: gato Mundial? A estreia a, da temporada foi na Espanha, agora em Você fevereiro. Aí eu, aí eu voltei para o Brasil, competi dois eventos aqui. É, agora eu sigo aqui no Brasil é, para fazer minha preparação agora nessas próximas semanas, e eu tenho três provas que são uma sequência de provas que são bem crescentes, assim, a primeira é Araxá, Copa Internacional Araxá, que é um evento internamente bem importante pra gente, é, é que esse ano é a comemoração de 20 anos do evento, Legal. e geralmente vem, vem um, um, alguns atletas muito bons também de fora, aí duas semanas depois a gente tem o Campeonato Continental, o Campeonato Pan-Americano que esse ano é disputado no Brasil, e aí a gente tem uma semana de intervalo e a primeira etapa de da Copa do Mundo é, na República Tcheca. Ah, e aí esse, essa sequência agora de abril e maio ela é bastante importante para mim e o grande objetivo é, segue sendo ah, as Copas do Mundo, né?
0: E Paris, do né? Paris, 2024, também um, o alvo ali também
1: assim ah, acho que jogos olímpicos é, para mim é muito uma consequência assim do, do projeto né que eu, eu construí de querer ter um time brasileiro é, competindo no alto nível a gente conseguiu recentemente a licença elite né a, e a equipe faz parte agora do, das principais equipes do, do motorbike mundial e acho que os jogos olímpicos é, é meio que sempre o Uh, o norte sabe de todo de todo o processo para esse tipo de, é, de equipe de time esportivo né é. É, é, funciona muito como uma orientação assim de como vai ser feito o calendário como vai ser feita a preparação e para mim acho que é, Paris eu vejo muito mais como como algo um pouco mais pessoal assim porque a minha história com os Jogos Olímpicos sempre foi muito foi amarga em, em alguns <risos> aspectos assim é, de, de ter alguns problemas nos momentos olímpicos, sabe? Seja em 2012, lá em Londres, pô, não tinha patrocínio. Aí, depois de 2016, eu tive um, a pior lesão que eu já tive na minha carreira. Aí em 2021, eu tive a, a, muitos problemas nos bastidores, fora fora a parte esportiva. E assim, de longe, até hoje, é eu estava na minha melhor forma física, assim, absurdamente forte. É, até ah, começando um trabalho agora, a gente está trazendo para o time um consultor de performance, um cara que trabalha com a ah, boa parte ali dos dos nomes mais renomados do Pro Tour, e o cara estava fazendo os cálculos dos meus últimos anos, né, de, de cargas de treino e, e é, de alguns parâmetros, e aí ele falou Cara, o que aconteceu nos Jogos Olímpicos? Que a tua forma era para, no mínimo, ser medalhista. É, eu falei: é, não é, só, não é só físico, né? Não é, é. não é só ter, ter as pernas, você tem que saber usá-las. É, então, acho que, sei lá, Paris eu vejo muito como uma, uma missão pessoal, assim, para mim. Acho que o, o meu objetivo maior, cara, é. Eu dei um passo para trás muito grande profissionalmente, falando. É, eu acho que do, no lado emocional, assim no, no lado missão pelo esporte, o que eu estou fazendo hoje, para mim, tem muito mais valor do que qualquer outra coisa que eu já já tenha feito. E é muito mais difícil é, alcançar uma grande vitória a, fazendo um projeto como eu estou fazendo, hum. né é, construindo o meu próprio time. Então, esse é o... Esse é o grande objetivo, cara. Se eu cruzar uma, uma linha de chegada de uma Copa do Mundo, um campeonato mundial é, em primeiro, nesses próximos dois anos, é, eu vou considerar que... Poxa, eu, eu concluí uh, o que era o, o grande objetivo, o que era o grande sonho. Então, é isso que eu tô, tô buscando.
0: Cara, antes de falar do time, só que a gente puxou esse papo de Paris, o Sagan né, vai tá voltando para o mountain bike para tentar a vaga para Paris. É, como é que você vê isso, assim, cara? O é o cara aí, mundialmente, uma figura, né, cara? A galera adora o cara e tal. E ele largando é. o ciclismo de estrada para ir para o que O que, que, que você acha disso?
1: Acho que tem um lado muito positivo, assim, né? Por ele ser... Ele é um cara muito carismático, um cara muito legal. Eu... A primeira vez que eu conheci ele foi em... A... 2007... A, a gente uh, eu conheci ele através do treinador dele o treinador dele começou a, a me ajudar em várias coisas e, e aí a gente se encontrou no, no México na época e ele é um cara já um, um excelente prospecto assim né para o é. ciclismo mundial é, e desempenhava muito bem no no mountain bike né? tanto é que foi campeão mundial júnior ali acho que no ano seguinte em 2008 e, e eu acho que é, que é legal, assim, pela... Acho que muito para renovação dele, sabe? É, uhum. Acho que claramente é, ele já, já dava sinais de saturação, né? Da, na, da vida profissional ali. Já não era algo que, que ele conseguia extrair é, da mesma forma. E eu acho que é muito aquele processo, assim, de... Ele era um cara divertido, mas ele, é, se eu posso afirmar, é, eu apostaria com, com força é, em dizer que o que mais divertia ele era vencer corrida. É, quando o cara perde o prazer é, de buscar isso ou de, de realizar isso por N fatores, é, é muito necessário encontrar alguma renovação. É, não só para realizar, mas para pelo menos tentar realizar. Talvez voltar para um, um esporte que é muito menos trabalho do que o ciclismo de estrada, né? O ciclismo de estrada, quando eu falo que é mais trabalho, é, eu tive a oportunidade né, ao longo da carreira aí de conhecer muitos atletas de Pro Tour e tudo mais. E a mentalidade dos caras é completamente diferente, sabe? É, é um trabalho, cara. É muito mais um trabalho do que o esporte do cara. É, o ciclismo de estrada é um esporte bem mais duro, muito mais... É, mais duro no sentido de ah, organizacional, corporativo, é, nem do sempre futuro, o atleta né? tem a liberdade para fazer o que ele quer, para competir do jeito que ele quer, para é, buscar os resultados que ele sonha. É um trabalho. Às vezes uhum. você tem uma função ali, você vai competir de tal forma, você vai uhum. uh, obedecer tais ordens e é isso, sabe? E, passam-se os anos e, às vezes, é isso que você tem a oportunidade de viver. É, e ao contrário do mountain bike, assim, mountain bike você, você é muito livre, sabe, para fazer o que quiser, competir da forma que quiser. Ah, óbvio, né, que você sempre tem as suas obrigações profissionais e tudo mais, é, mas é um, é um esporte que te coloca em nível de igualdade, é, de, pô, você consegue alguns pontos, você já consegue largar numa Copa do Mundo, e tá disputando com o um campeão mundial, com o um campeão olímpico ali, você tem uma, uma, uma chance, é, uma fair chance ali de disputar a vitória, sabe? Eu acho que você consegue construir o teu caminho é, com uma facilidade que, sim, tem todos os, os as grandes barreiras ali para serem transpostas, mas o caminho tá ali, sabe? Você consegue encostar no, no, nos grandes nomes do mountain bike mundial, para você alinhar com os grandes ciclistas do Pelotão Mundial é um outro caminho, é, é bem diferente. Até você ter a chance de disputar uma vitória é, não é simples, sabe? Então, uh, eu vejo muito uh, esse desejo de estar de, de tá mais livre uh, por trás dessa decisão dele.
0: E acaba trazendo bastante mídia né, para vocês, né? porque ele é um cara midiático, né, de certa forma também, né? Estava trazendo mais gente acho, ali para falar,
1: né? O mountain bike traz muita mídia também, né? É. Acho que hoje, assim, quando a gente compara os números do, do mountain bike com o estrada estrada, é, o alcance midiático do mountain bike é, é bem grande. É, só que traz uma mídia diferente, grande, né? Ah, acho que traz muito de quem acompanhava ele ali é, como celebridade também. E acho que dá uma renovada também pro mountain bike, sabe? Acho que é um é. cara muito mais, às vezes no, no, no mountain bike tem uma coisa que é, os atletas não estão tão acostumados a, a serem a, mais agressivos sabe, no sentido de a, das suas a expor suas opiniões e tudo mais é, e o, o Sagan sempre foi muito assim, sabe tipo, criticar alguém, ele criticava então acho que isso dá uma renovada, dá uma apimentada importante no mountain bike também Fogo um
0: no parquinho ali, né? É bom, é bom para
1: eu... cara. Voltando agora no, no
0: teu time, né? Tá falando do time, é foi primeiro. Se assim, eu queria antes falar do novo, né? É a quando você saiu, né? Do do, do, do antigo patrocinador da Canon Dale, primeiro, cara, achei para mim que ele virou um estudo de caso assim do como sair bem de um, de um relacionamento que foi bom, né? Durou tal, beleza. Obrigado, agradeceu e fez todo, né? Demorou um tempo até você postar, um, né? E ah. até comentei com os amigos sobre isso, achei bem, também bem legal. É, porque é isso, né? Quando aparece o primeiro patrocinador, o cara posta tudo e tal. Quando acabou o contrato, aí parece ex-namorada, né? Não posta mais, não fala mais, não reconhece na rua e tal. E aí foi, foi bem legal. E aí você, pô, sou tão novo já com o time. Essa ideia do time, imagino, também já era algo que estava na tua cabeça antes. E, cara, como é que. As suas funções hoje, né? Você é o time manager, você também é atleta profissional, como é que. Como é a tua função e a ideia do time também para a galera do teatro acho que não tá talvez tão acostumada com time. Como é que funciona o time tudo?
1: É, No, no mountain bike é muito comum, né, assim o, o lugar que você deseja chegar é ser parte de algum factory team. É. Né? E aí tem as grandes montadoras ali, tem cinco, seis grandes times no, no mountain bike mundial. E em 2015 eu consegui ingressar na Academy Factory Racing, muito como um atleta ainda. Ah, sem tanto destaque. Na época, eu era top 15 do ranking mundial. É, já tinha vencido ali uma prova ou outra com maior importância, mas é, não 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 era um atleta de nível de um time factory. E já não era tão jovem também. né? Eu entrei ali com 26 para 27 anos. E, e aí, enfim, a gente construiu um case que foi o case de maior sucesso dentro da, da marca, dentro do time, conquistei a primeira vitória de Copa do Mundo pelo time, é, fui campeão mundial pelo time e, ah, enfim, acho que ah, ajudei bastante o desenvolvimento da marca aqui no Brasil, é, globalmente também, e foi, acho que foi um grande sucesso, assim, os últimos anos, ah, acho que isso é, é uma coisa que eu sempre aprendi, assim, sabe? É, quando você fala é, de um atleta, um time, com uma marca, no fim das contas, o relacionamento é muito menor do que o, o, o que aparenta ser. Em qual sentido eu falo isso? Cara, eu lidava com, diretamente, são duas pessoas ali, no máximo, sabe? Uhum. É, então... Uh, o quão bem o Avancini estava com a Cannondale, dependia muito do quão bem eu estava com esses uhum. dois, três caras, sabe? Uh, e foi uma coisa que assim, eu nos últimos anos, eu não acreditava na forma como o time estava uh, como estava sendo feita a gestão do time o que, que o time almejava como que era construídas as coisas e uh, assim, eu já estava num nível que, pô, Cara, eu, eu me dediquei por inteiro para vocês, sabe? E tem coisas aqui que tem que mudar e tal. E eu sempre fui, sempre tive muito esse desejo. De, pô, realizou aqui, cara? Deu o tick the box? Qual é o próximo passo, sabe? Uhum. Vamos evoluir. E isso começou a, ter, a, a gerar uma, uma situação de muito desconforto para mim, assim, pessoalmente. E aí, consequentemente, profissionalmente também, sabe? Uhum. Chegou o ponto que eu pedi, pelo amor de Deus, cara, deixa eu sair e eu quero sair com liberdade é, isso para mim foi o mais importante, porque os caras queriam amarrar a possibilidade e tal. eu falei, cara, pô, eu tô numa, na melhor situação é, que eu poderia chegar como atleta né? eu, a, no, no melhor momento da carreira ali, né, até então é, pô, eu fui assediado por várias marcas, meu valor de mercado aumentou para caramba é, cheguei a ser número um do mundo, então assim, eu, eu tinha ainda algum algum mérito, algum respeito ali no no, no ambiente, eu queria muito ter liberdade, sabe, de, de pô, me manda embora, pra, porque, assim, não tá legal aqui, eu quero sair enquanto a gente é amigo, enquanto a nossa história é foi fantástico, isso aí ninguém vai apagar, é, e foi um case de, de muito sucesso, eu queria ter a liberdade para parar, e e durante 45 dias, cara, uh, eu parei e refleti sobre tudo, assim, no meu futuro, sabe? É, o pessoal da Calói sabia do da minha saída e tudo mais, e inicialmente, assim, era uma coisa que eu nem, eu nem almejava muito, que eu pensava assim, cara, eu preciso de uma coisa completamente nova, completamente diferente. E talvez, pô, Calói tem uma ligação por estar dentro do mesmo grupo e tal, não sei o quê. E eu sempre tive um relacionamento com os caras aqui no Brasil também. É, competia, né, a, a nível. É, trabalhava a nível global, mas esse meu relacionamento no Brasil sempre permaneceu muito aberto. Então, a gente se falava muito, fazia muitos projetos locais tudo mais. E, e aí, pô, deixei meio que de lado, sim, e comecei a ver as possibilidades. É, acho que teve uma principalmente assim que brilhou muito os meus olhos eu, putz, acho que esse é o caminho e tal é, e aí foram passando ali alguns alguns dias ah, e aí eu voltei a, a ter algumas conversas mais profundas assim com a Caló e, e começou a ver, cara, pô isso aqui tá tá ficando legal demais sabe, é uma possibilidade de fazer um negócio fantástico assim e e aí eu acabei é, indo por esse caminho, né? Uhum. É, acho que uma das coisas que pesou muito, né? Respondendo a tua segunda pergunta sobre qual é o meu papel uhum. no time, qual é o meu trabalho, é... é poder trabalhar com o meu pai é, pesou muito, assim, de, de poder uhum. trabalhar com ele por inteiro, sabe? Então, uhum. meu pai é meu braço direito e vice-versa, e eu sou o braço direito dele. Ele é o, é o team manager, ele, é, ele gerencia o time, é, o meu papel é mais como um líder ah, de gestão. Uhum. Ah, então, eu tomo a frente muito com os patrocinadores, na hora de construir o time, na hora de é, formatar toda a operação, é, calendário, é, definir staff e coisas do tipo. É, isso é quando eu tomo a frente. E aí toda a parte hoje de, de operação de campo, né? É, eu passo para ele ele que toca e eu me torno me torno atleta né isso é um, é um processo assim eu estou é, tirando a mão de cada vez mais coisa na, na hora de, de operar na hora de ir para as competições é, e eu fico muito mais no trabalho é, dos bastidores assim do, do time né em, em conseguir recursos em desenvolver projetos em é, em fazer todo o planejamento para a temporada, para a temporada seguinte. É, fico mais concentrado nessa nessa parte. Aí a gente tem é, uma pessoa na Calói que fica muito dedicada ao time também, já que a Calói é, é o patrocinador principal. Então, é, é uma pessoa interna que fica muito ligada à gestão do time. E aí, internamente, a gente tem também o é, Monsear um de de assuntos gerais no fim das contas são sou eu e mais três atletas né o Langalins que é Sabrina Oliveira o Caio Oliveira mas é, o nosso grupo falando de, de Brasil e Europa a gente tem três staffs na Europa né uma base na, na, na Itália é, são 18 pessoas né no total então gerenciar tudo isso é uma uma empresinha cara dá um, dá, um, dá, um, dá um trabalhinho
0: imagino, cara, é isso que eu te falei até lá antes, né, da parte do, do legado, né, porque você tá treinando os caras, mas já tá gerenciando o negócio, tá gerando novos atletas também pro esporte, então tem isso, né, a continuidade do esporte tá passando por você também.
1: É, formar, formar atletas, é, mudar, sabe, todo mundo fala, pô, tem que desenvolver atleta, tem que investir em atleta, tem que desenvolver atleta, esse é o caminho para desenvolver o esporte, só que, pô, quando eu Tava na Europa, assim, cada vez mais eu ia vendo que por trás dos grandes caras sempre tinham, assim, é, pessoas com muita experiência, com muito conhecimento, com muita capacidade. Então, assim, não é só ter um atleta bom. É, precisa ter um time manager muito bom. Precisa ter um mecânico muito bom. Precisa ter um fisioterapeuta muito bom. Precisa ter o um sonheiro muito bom. Então, tudo isso é você investe nessas pessoas uhum. também, você precisa preparar essas pessoas também. E aí eu comecei a ver, cara, pô, tão importante, ou às vezes, em alguns casos, até mais importante do que se concentrar no atleta, é se concentrar em quem está à volta do atleta. Eu comecei a perceber se, se o time é bom, se o ambiente é bom, é, se o ambiente eu, eu gosto de enxergar da seguinte forma, se o ambiente é fértil, qualquer coisa vai crescer ali. Uhum. Então, assim... Você pega um atleta que tem potencial, ele vai estar nesse ambiente fértil, ele vai desenvolver potencial. Uhum. Desenvolver potencial é, é, é o difícil. É, então, quando você coloca um, um cara que ah, tem a, a capacidade, tem o potencial de ser desenvolvido e tal, quando você coloca ele num ambiente que é, impulsiona ele, a chance dele crescer é muito é muito grande. Então, eu sempre me concentro bastante no informar um ambiente produtivo, sabe, informar um ambiente saudável para performance.
0: E esse lance de patrocínio, marcas, você mesmo tem um posicionamento, né, em rede social, né? Isso foi aquela questão que você falou da Itália, de aprender também como funciona cada coisa ali. Você já foi entendendo o business do ciclismo ou do atleta profissional como funcionava? Era é de você que parte muito essas coisas do patrocínio, tanto para equipe, pessoal. É... Como é que é isso?
1: É, acho que assim, a minha forma de ser profissional, ela não segue tanto a regra do, do que funciona, sabe? meu jeito de me comunicar e tudo mais. Uh, eu acho que eu desenvolvi o meu jeito e eu sou bem autêntico, assim. É, então, eu troco muito pouco de marcas. É, então, quem trabalha comigo sempre trabalha há muito tempo. É, eu sempre me preocupo bastante em desenvolver as coisas, sabe? Em ter um relacionamento é, que não é não é ah, somente comercial, sabe, somente propaganda. É, eu sempre tento construir uma importância para o meu parceiro e vice-versa, né? É, desenvolver um relacionamento ao ponto de que, pô, é, o cara vai mudar a estratégia dele ali, mas ah, vamos romper com a Vansini, não? Deixa isso por último, é porque nós somos importantes um para o outro. Uhum. Então isso é, é o meu jeito de trabalhar. Assim, eu sou muito calmo. É, eu sou muito paciente, melhor dizendo, com, com os meus parceiros, sabe? No sentido de... Não é porque não tá bom em um ano ou em dois anos que eu vou é, aceitar uma proposta que está me pagando, me uhum. propondo o dobro. Ou o triplo. Ou o quíntuplo. É, então, sei lá, acho que hoje é, direto, assim, já aconteceram né, situações de um segmento que eu tenho uma parceria ali consolidada é, e alguém chegar e perguntar, pô, quanto que é para você usar outra marca? E, e eu não sou esse tipo de cara, sabe? Eu acho que isso é, constrói um, um nível de, de fidelidade com os teus parceiros que, que vale muito a pena ter, sabe? de pô é, No fim das contas, todos os mercados são menores do que a gente acha que é e aí esse mesmo cara que às vezes te fez essa oferta de pô não eu te pago cinco vezes mais você falou não não tem nem interesse de conversar às vezes esse cara vai lá para outra marca depois e, e ele fala, pô continua com esse cara aí porque ele ele é leal é. a vocês é. e tá preocupado com você e eu sempre fui fui foi muito assim é, sigo sendo assim e eu acho que isso a, ajuda bastante na percepção do, do próprio consumidor final, sabe? Não. No aspecto de, quando eu uso alguma coisa, eu tenho que acreditar naquilo. E aos poucos isso começa a ficar é, é, fica real para as pessoas.
0: Uhum.
1: Porque, assim, quando uma marca me procura e tal, a primeira coisa que eu quero é testar o produto, é, testar o equipamento é, antes de qualquer coisa. Então, eu sempre vou testar e eu vou falar, pô, eu posso representar isso aqui? Eu posso falar positivamente isso aqui? Eu acredito nisso? Se não, não vou assinar uma coisa só por grana, sabe? Só por, por dinheiro. Tem que, ser, tem que ser alguma coisa que vai gerar algum, algum bem real para as pessoas. É, vai fazer algum bem para o esporte, sabe? Vai fazer algum, algum bem maior do que a, o bem da minha conta bancária. Eu acho que é, isso é volta aquele assunto lá que a gente falou, né? É, mais uma vez, é se você se preocupa em fazer o bolo crescer, a tua fatia vai crescer também, uhum. né? Então, é, é, é sempre o, a preocupação que eu coloco em primeiro lugar. E um
0: desses de,
1: desse parceiros
0: que eu falando, eu lembrei aqui, tô vendo aí na, no teu ombro esquerdo, a Land Rover, você teve uma história com teu pai agora, né? O teu pai que saiu dirigindo e tudo. É, ficou bem legal essa história, né,
1: cara? É, pô, pra, pra gente, assim, teve um teve um valor uh, imenso, assim, até porque quando eu fechei com a, com a Land Rover, quando a gente uh, assinou o um contrato, eu tinha uma proposta de uma outra montadora. E a proposta era muito melhor, cara, financeiramente. <risos> é, pô, era... É, assim era, era uma proposta simples e a outra era boa. <risos> e, e aí a gente pensou muito, pô, cara, pô, mas além de Rover era o carro que a gente falava que ia para as provas, né? Que a gente um dia ainda ia de Land Rover para as corridas e tudo mais. E pô, a gente passava por vários perrengues, passamos por tanto aperto assim. Eu fiquei pensando muito nisso assim, ó, cara, pô, será que na, nessa situação que eu tô agora, pô, sou campeão mundial, é, não tô passando fome, eu Pô, eu vou realizar sonho ou vou, sabe, ser ganancioso? Ou vou querer ganhar um pouquinho mais? E um pouquinho mais não é que não fazia diferença, fazia diferença. <risos> Só que é, eu acho que vai muito do, do que te alimenta, sabe? É. Pra mim, ter a realização pessoal, ver, sei lá, a, a meu pai, minha família feliz de poder olhar para trás e falar, pô, viu, a gente hoje trabalha com a marca que a gente sonhou um dia... É, ter é, na nossa vida e, e aí uma coisa assim que eu fiquei muito né a, com o pé atrás foi porque a, pô, a marca era a marca e tal incrível e tudo mais só que o, o modelo que a gente sempre sonhava em ter né, era, o, era o, o, o Defender antigo né uhum. na, na época do Defender e aí, o Defender era um carro que não, não era mais fabricado né é, e a gente pô mas não tem o defender e tal a gente já pensou assim ah, brincou né não, vai 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 que volta a ter vamos vamos deler de roupaba e aí a gente começou a parceria e tem sido bem legal trabalhar com eles é, e aí quando o defender novo foi lançado né e o olhinho já brilhou eu falei, pô, cara Era isso uma hora uma hora vai vai chegar vai chegar nessa hora aí e aí esse ano agora no começo do ano a gente foi retirar na fábrica é, um, e aí, pô, foi com meu pai. Poucas vezes eu vi ele ansioso, assim, por alguma coisa, sabe? É, acho que, pelo menos, eu não me lembro, sabe? A gente foi um dia que caiu uma barreira na Dutra, e aí a Dutra ficou fechada e tal, ele, ele ficou assim, pô, olha aí no Google se tem algum caminho, e tal, não sei o <risos> quê, vai, vai, aí o trânsito abrido, saiu cortando e tal, e tal, só acabou, até, tal, acelera é, E aí, quando chegou lá e tal, foi fazer a entrega, e a gente né tirou foto ali e tal, as coisas e aí foi legal porque eu quis que ele saísse dirigindo, sabe, acho que pra mim é, era um era, acho que um momento é, de pai para filho sabe, uhum. ali eu, eu tinha que me colocar na, na posição de filho e, e dar essa honra aí pro meu pai e foi super legal eu o carro é animal demais, pô, é muito maneiro <risos> pô, que legal, cara e é que você falou,
0: né, tipo, tem uma história com a ele... É, a, a, a marca que você um dia pensou em comprar, hoje te patrocina, né, cara? Isso é, isso é muito massa também, né?
1: É, aí entra... Ah, acho que em vários, vários momentos assim, da minha vida, né? Rolaram, é, é, assim, realizações profissionais e tal, mas que a realização pessoal é muito maior, sabe? É muito... É, muito mais abrangente assim do que pô, você ter um bom emprego, uhum. ter um bom contrato, trabalhar com uma marca legal, é, é o tipo de coisa que, pô, sabe, assim, é, Red Bull para mim era o sonho, sabe, de, pô, eu quero ser atleta Red Bull, porque os atletas legais, quem faz é. diferença com o esporte é Red Bull, e, pô, já tô lá uma década, né, então isso, é, sei lá, é o tipo de de, de parceria, assim, de história que vai além do profissional. E
0: você, no, agora, né, que eu te falei antes, a gente conversar um pouco também, tem teu lado empreendedor, né, talvez, acho que no, no teu time de fábrica tem um pouco disso, discussões com marcas e tal, mas hoje você também é sócio da VOR, é, já é um pensamento também, tipo, cara, deixa eu diversificar um pouco aqui, botar, tá ligado com, com outras coisas, é, mais vindo aí? Como é que é essa história?
1: Não, tem. Uh, antes mesmo da VOR, né, eu, eu entrei para o quadro de, de sócios da CIMESH. Ah, da CIMESH, é, o, o, o marketplace da, do ciclista né, no, no Brasil. E, e aí, posteriormente, com a VOR também. E eu acho que isso é, é muito assim uma... não é nenhuma novidade, né? Acho que no mundo é, esportivo, uhum. uh, você acaba tendo na experiência das duas pontas, né? Da experiência do consumidor, a visão de consumidor e a visão de quem está produzindo, de quem está oferecendo algum produto ou serviço. E são possibilidades de você fazer coisas legais e, e pensar lá na frente, sabe? É, acho que são são projetos assim que, que eu faço parte, pensando. É, não digo nem que é pensando, sabe? Mas sabendo que tem uma coisa lá para frente uhum. que talvez eu possa me envolver mais daqui a alguns anos é, e aí você, você começa e é, isso é um trabalho muito mais fácil do que ser atleta patrocinado cara pode ser, ser, ser sócio e ser membro de conselho e tal isso é é super simples sabe pô me preparo ali um pouco para uma reunião e tal penso estudo trago algum, algum case alguma referência converso com uma pessoa ou com outra é, isso, como atleta, é impressionante quantas portas você consegue abrir, sabe? Porque uh, o atleta, ele sempre uh, ele, ele tem tudo para desenvolver um prisma diferente de Sim. percepção das coisas, uh, e você acaba percebendo, percebendo coisas de uma forma diferente e você acaba conseguindo dialogar com, com pessoas que Pô, tem um sucesso enorme em outras áreas, sabe, na área empresarial, corporativa, o que for. E acho que esse tipo de diálogo, como atleta você começa a ter acesso, pois isso te enriquece demais, sabe? E quando você aprende a, a usar isso, a transferir isso para outros cenários, né? Para negócios diferentes, você começa a, a ter muito valor, sabe? Pra, pra, para quem tem algum envolvimento com, com você e, e eu gosto de ser envolvido com com as coisas sabe eu gosto de produzir eu gosto de trabalhar sou sou um cara bem trabalhador assim sabe eu inquieto né é eu me sinto muito muito bem quando eu tô produzindo sabe quando pô, é, ter uma reunião falar de algum projeto criar alguma coisa isso para mim é, me traz uma motivação enorme sabe é, eu prefiro muito mais às vezes sentar e ter uma reunião de duas horas do que ficar deitado em casa e ver um filme, sabe? Uhum. sei lá o que é melhor para recuperação do atleta. Não sei o que é melhor para recuperação, o que é melhor para motivação. Eu <risos> minha motivação pessoal eu sei. Então acho que é tentar uh, sempre usar isso de uma forma positiva para mim também como como atleta profissional. Uhum.
0: Mandar um abraço aqui para o Gabriel e para o Papa lá do, da CIMESH.
1: Eu, eu
0: citei a avó porque eu saí a matéria agora, né? E eu esqueci dos meninos, mas o parceirás também já, já, já... Muito resenha ali. Tipo, duas figuras. Papa, o, o Gabriel, eu estou para chamar aqui. Eu vou depois eu vou falar para ele. Até o avancinho já veio, você não veio ainda. Vamos botar... Boa, é, a, esse,
1: é um, esse é um bom argumento.
0: <risos> Alô, você assim, aqui na reta final, cara... É... Que, que qual a melhor lição que você acha que o esporte te deu
1: ah, eu acho que assim o o esporte ele ele ensina muita coisa uma das maiores lições que eu aprendi foi a me manter aberto ao novo né me manter aberto a novas lições e acho que assim é um, é um é quase que um paradoxo que você tem que passar de você perseguir tanto alguma coisa, obter sucesso é, e se convencer de que ainda dá para mudar, ainda dá para melhorar. É, acho que isso trabalha muito no seu ego, sabe? Você desconstruir conceitos que já te levaram a algum lugar de destaque. Eu acho que isso para o atleta de alto rendimento é, é muito difícil de encontrar essa, essa renovação. E o esporte, ele ensina, cara. Ele continua te ensinando do, do jeito prazeroso, ou ele vai te ensinar do jeito difícil também. Então, não adianta fazer cara feia e não querer absorver novas lições, sabe? Porque senão você vai ficando para trás e você tem argumentos para justificar, sabe? É, você sempre vai ter argumentos. E hoje, uma, uma coisa que a, tô para fazer 34 anos agora e tal, e aí voltei para né, construir um projeto próprio e tudo mais. É, e aí, muita gente quer quer me justificar, cara. O que eu mais escuto, assim, mais escutei nesse último ano passado e esse ano, é: cara, você não precisa provar mais nada para ninguém. E eu escuto isso, cara, com uma constância. E aí, eu me pergunto: quanto que eu tive que provar alguma coisa para alguém? <risos> quem é que tem que provar alguma coisa para alguém não é esse o ponto sabe é mas continuar provando para os outros e principalmente para si mesmo de que é possível mais que é possível melhor acho que é uma bela um, uma, uma forma de encarar a vida sabe seja lá não estou falando só como atleta uhum. e, e, e aí eu, toda vez que eu escuto isso eu pô não deixe isso entrar no teu coração não cara é, se ninguém quer que você prove mais nada problema das pessoas e isso e tudo bem. Mas, pô, continua provando para você mesmo é. que é, vale a pena buscar o próximo desafio, vale a pena buscar a próxima conquista, porque é, acho que isso é, o, é uma bela forma de, de, de afrontar a vida, sabe? De, de encarar seus dias enquanto a gente estiver por aqui. Eu acho que é, eu tenho refletido bastante sobre isso, sabe? É uma, a, é uma coisa que eu tento manter viva dentro de mim, assim. Continuar aberto a lições.
0: E qual que é o teu sonho hoje, cara?
1: Cara, eu, é, acho que dentro das pistas, é, principalmente, é, é vencer um grande evento, vencer né? é uma, uma Copa do Mundo ou um título mundial. É, acho que fazer isso com a bike que eu ajudei a construir, com o meu time, com o meu staff ali, acho que isso seria é, incrível. Então, isso é uma coisa que me motiva muito, assim, que é, desperta um, um desejo enorme de, de buscar isso, de, de concretizar isso. E eu acho que eu, eu sempre vou continuar buscando uma coisa e, e não vou me permitir é, me satisfazer. Que é eu preciso contribuir com o esporte. É, então, eu acho que isso não é uma coisa que eu coloco uma linha e, e penso, pô, quando eu chegar nesse nível aqui, hum. vai estar tá bom. Eu vou ter cumprido a minha missão. Eu acho que isso é é um jeito que eu quero encarar as coisas, sabe? É um jeito, uma forma que eu quero usar a minha carreira. É, eu quero que a minha carreira, é, o meu envolvimento com, com a o mountain bike, com o ciclismo, com a bicicleta, seja produtivo, seja positivo para para esse pra essa cultura da bicicleta no Brasil e o que eu puder contribuir no mundo. É, então, acho que essa é, esse é o meu sonho, sabe? É, não diria nem que é um sonho, é uma, uma mentalidade, é uma hum. forma de, de querer ser eu. É, continuo alimentando isso dentro de mim. Essa última pergunta aqui é focada
0: no público do triatlon, você correu outro dia aí na linha vermelha, atrás do patrocinador, já anda de bike, não vem pro triatlon algum dia, não? Não vamos brincar disso, não.
1: Cara, pô, adoraria, adoraria. Tem um problema grave, é. gravíssimo na água. É, hum. eu, eu corro razoavelmente bem, é, corro, corro legal, diria. É, acho que assim, nunca treinei tão a fundo, mas os treinos de corrida... Mal ou bem, fazem parte da minha, da minha rotina. Eu gosto muito de, de correr um pouco, faço corridas curtas. E todas as vezes que eu tentei me dedicar ali um pouquinho mais, assim, dá para ver que, que eu consigo desenvolver legal. Então, acho que não seria, talvez, o, uma dor tão profunda. Pedalar, acho que né, dá, dá para dizer legal. que tem mais ou menos... Mais nadar, acho que chegar até a bike seria o primeiro grande desafio.
0: <risos> Sobreviver à natação. Mas tá quem bom. sabe?
1: Eu nunca. Né, não, não descarto, não, porque é um esporte que eu gostaria de, de, de ter a experiência. Acho que é, me dedicar para me tornar um atleta de alto rendimento ou um atleta de elite, acho que seria muito difícil. É, mas eu gostaria de ter, ter alguma experiência, assim, quem sabe no. No futuro, com certeza eu vou ter que me dedicar um bom tempo aí para pelo menos conseguir Sobre -me sair da água.
0: <risos> Sobreviver -me, <Billy. risos>
1: ali.
0: Meu velho, pô, brigadaço pelo, pelo teu tempo aí, pelo papo. Muito legal poder falar que enfim, conhecia mais de. Só conheço, né? Só con... não conhecendo virtualmente, mas, pô, muito muito legal aí. Topou lá atrás quando eu fiz a brincadeira, pô, vamos gravar aqui com o mundo tri e tal. E sempre é. foi muito solícito ali. E pô, valeu, portas abertas, cara. Sempre também que quiser aqui, quando pensar no teatro, avisa aqui que a gente já solta o breaking news aqui, já é. faz todo. Ou a gente é. faz a série Não, vou, e você começando vou te a. Vou chamar primeiro
1: para uma consultoria. <risos> Quem que vai a... me ajudar? A gente faz a série, Não, obrigado, eu, você obrigado pelo convite. Super, super legal o papo e bacana falar com a galera do teatro. Eu sempre tive amigos triatletas, né, é, desde. O, os meus primeiros parceiros de, de treino foram, foram triatletas assim, eu treinei muito quando era mais novo com o Ralf Furtado, com o Dudu Gonzales com a galera local aqui do triatlo então sempre tive essa conexão com o esporte assim, sempre gostei de, de acompanhar sigo o Mundo Tri há muitos, muitos anos então foi legal falar, falar contigo e um grande abraço para todo mundo
0: até como curiosidade, cara, um dos acho que foi 2020 é o post que a gente teve mais alcance foi quando a gente divulgou a etapa da Copa do Mundo e era a tua foto a gente divulgou foi o post com mais alcance do ano, cara, aquele tipo de falando de mountain bike.
1: <risos> Legal, Eu acho que a gente tem essa a, tem essa força, né, de é, de conversar muito por ser esporte de endurance por ter hum. a conexão da bike, né, e, e por entender, assim, muitos dos, dos aspectos, né, de tempo de construção, de performance, é, como é difícil a, alguns desafios ali, é muito, ah, às vezes pode até parecer um pouco distante, mas a gente tá bem pertinho ali.
0: É, assim, eu tava, eu ouvi rapidinho hoje o vídeo da, na ESPN, eu tô entrevistando na ESPN, e uma das coisas que você fala, que você fala é que mountain bike é estilo de vida. É, e o triatlo não tem muito disso, né? O triatleta a gente até brinca, uhum. você não precisa perguntar ele vai te falar que ele é triatleta, ele vive, isso, <risos> é, é a vida exatamente. dele. Então
1: assim, é um pouco parecido. é, é Exatamente, Eu acho que é, é o é uma coisa que envolve demais as pessoas, né? Você começa é. a, a pensar naquilo ali muito além da prática, né? Muito além do, do momento que você está nadando, pedalando e correndo, você está pensando no, no esporte, você está fazendo alguma coisa relacionada ao esporte, e acho que a, a bike ela é, talvez por ter muitas variações, muitas é, possibilidades diferentes, é, né, o tipo de como você pode entregar a performance muda muito também, hum. é, eu acho que a, a bike ela é um instrumento que estimula muito isso nas pessoas, né? A, a se manterem ligadas com aquele esporte ali, mesmo quando elas não estão realizando o esporte em si.
0: Valeu, nosso. Obrigado, cara. Volte, Valeu, volte sempre. Aí. Valeu, abraço. Aberto. Abraço para todos. Valeu, galera. Até a próxima, MT Cash. Abraço.